0: Дорогие слушатели школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная встреча, несущая в себе некое даже зерно, я бы сказал бы, сенсация. Все мы говорим с вами на одном языке. Язык это мы называем русским. Но я думаю, так что 90% слушателей школы полагают, что. Русским языком владеют совершенствами. У нас э, среди слушателей много членов Союза писателей, э, много людей, которые пробуют себя в э, творчестве, не состояв каких-то э, писательских союзов, но пишут. Э, пишут, как правило, хорошо. И у всех, наверное, ну, у большинства, в всяком случае, есть чувство самодостаточного такого э, ощущения э, знания русского языка. Но слушатели школы здравосмысла не перестают удивлять вот, и меня, и товарищей из актива школы, а также думаю и вас. И каждый раз при более таком детальном знакомстве с тем, что делают наши слушатели, мы приходим к каким-то совершенно удивительным для самих себя открытием. Сегодня в гостях у нас Сергей Евгеньевич Ефимов. Который приехал к нам из Ульяновской области, из города Дмитроград, С идеей о том, что те знания, которые мы получаем в рамках академического образования и представления о языке. Их в общем-то недостаточно для того, чтобы считать себя, ну скажем так, грамотным носителем русского языка. Сергей Ефимович, по образованию филолог, э -э, по жизни занимался разными, я так понимаю, вопросами, в том числе там, и бизнесом, понятно, кто через это не прошел да, в наше время. Но все это время он вот, э был нацелен на создание некого системного подхода к русскому языку, способному э, вот это вот понимание, которое позволит людям не просто грамотно использовать русский язык, но еще понимать саму суть русского языка. Поскольку, поскольку здесь не только грамматика, я так понимаю, но и этимология завязана, и вообще корневые смыслы и все прочее. И вот у меня первый вопрос э, к Сергею Евгеньевичу. Вот э, скажите, пожалуйста. Что явилось для вас толчком, то есть вот с чего вы решили, вот все, прочитал, значит, эти учебники, эти учебники, эти учебники, все это, значит, хорошо, но оно не раскрывает сути, а вот надо написать системный вот такой вот, какой то значит, там, вот учебное пособие, после чтения которого люди начнут много что понимать и
1: там как-то это а изучение, которое позволит им стать абсолютно грамотно, что было побудительным толчком но вопрос достаточно обширный придется мне ответить на него наверное сказав что русский язык сам по себе я изучаю достаточно давно и изучение языка всегда сопряжено с различной справочной литературой и работой с ним с этими справочниками у меня огромное время уходило на то, чтобы разобраться в терминологии родного языка. В, наверное, не в самом языке как таковом, да? а в способах его описания или всего того, какими словами передавали суть языка. Невероятно сложная терминология лингвистическая, на мой взгляд, не должна привноситься в справочники любую справочную литературу, ну и в учебную тоже. Если уже это требуется, то обязательно по минимуму туда ее добавлять. Почему? Потому что человек, сталкиваясь с какими-то терминами, утрачивает нить понимания. И столкнувшись с этим, а также с тем, что требуется очень большой объем справочной литературы, чтобы разобраться доподлинно, что значит то или иное слово или э, как это должно грамотно писаться, я понял, что какой-то одной универсальной книги для этого всего нет. Ну и это стало для меня тем самым побудительным мотивом, которое сподвигло засесть и сформулировать или можно сказать, собрать весь этот опыт который возник в результате пользования различными справочниками. Вот. Ну и получилась вот такая вот книга, которая помогает как справочник всем тем, кто хотел бы глубже освоить язык, или даже не просто глубже, а на уровне простого грамотного использования языка.
0: Можно ли назвать ваше учебное пособие книгой книг грамматики русского языка?
1: Я бы, конечно, так сделал, но с моей стороны это было бы, наверное, не скромно. Вот это некая некая выжимка, можно сказать, из большого количества справочников. И здесь это не столько книга клик, сколько небольшая порция слива на этот счет. Вот так бы это. Ну весело. Потребление этих сливок ну, выражается
0: тем образом языком, тем, 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 тем образом, руководством тем образом, который вы нам сейчас задали вот, Регулярное потребление этих сливок дает возможность уже детям с 11-12 лет да, ну, глубоко грамотно писать на русском языке. То есть это же учебное пособие, она рассчитана на
1: какой возраст? То есть 11 лет. То есть это в любом возрасте можно изучать, а правильно понял? Ну, в любом... В школьном возрасте, да, начиная где-то от 11 12 лет, ориентировочно это 4-5 класс, когда школьник уже имеет некую языковую базу, это позволит ему сориентироваться в грамматике, во-первых. Во-вторых, примерно в этом возрасте уже сформирован некоторый словарный запас, и это позволит сориентироваться в том, что изложено в книге.
0: Может ли это предостеречь нашу замечательную молодежь в последнее время, я так ну, наблюдаю за молодыми людьми, у меня все-таки дети, да, у меня дети, там внуки есть. И характер их общения в последнее время, он достаточно примитивный, причем потому что писем никто не пишет сейчас, книг читают не так много. И в основном это какая-то переписка, значит, СМС, какие-то чтения, значит, очень коротких сообщений в Инстаграмах, там блоги и все прочее. И там, значит, моки чмоки там туки-туки, там, там сердечко вставил, там еще что-то отправил и все прочее. Сюда, сюда. Сможет ли, ну, скажем так, рекомендация родителей, своим детям, вот, чтения такой вот книги, как-то вооружить новым, более целостным пониманием русского языка и
1: дать им возможность расширить свои возможности в плане использования этого языка? Вы знаете, я скажу нет. Я скажу нет по одной простой причине, потому что просто рекомендовать справочник к, обучению, к изучению этого достаточно не будет. Есть одна очень интересная фраза, как давать образование в принципе, это разумными доводами, и личным примером, и здесь, если родители будут вместе со своими детьми осваивать язык и стараться помочь им в освоении языка, пусть даже вот используют этот справочник, то тогда появляется шанс, что подрастающее поколение будет уделять больше внимания своему родному языку. Ну а также это... Скажется на грамотности взрослых. Обращаюсь к
0: родителям. Э -э ведь слушатель что взрослых, ну, наверное, родители. Бывают и дедушки, и бабушки тоже. Вот я в том числе и дедушка. Э -э изучайте вместе, или читайте вместе со своими чадами эту книгу. Вот для себя много чего откроете и расширите, скажем так, ну, пределы своего понимания, освоения, знания, грамотности и все прочее. что так необходимо в нашей современной жизни, потому что уровень безграмотности, на самом деле, зашкаливает. И я просто... Вам скажу, там есть, у меня такой пример просто есть, я не буду говорить, где и все прочее, когда люди в заявлении на отпуск, они там, до 40 ошибок допускают, понимаете? То есть это, это тихий ужас. Еще один вопрос, чисто практический. Может ли помочь данное учебное пособие э, школьникам при сдаче ЕГЭ по русскому языку? Такой опыт есть. Такой опыт есть, да? Такой опыт есть. И он положительный?
1: Да. А есть опыт, когда... Абитуриенты сдавали экзамены вступительные. Есть опыт, когда школьники исправляли оценки, стройки на четверку и даже выше. Вот такие отзывы поступают от пользователей. Отзывы
0: поступают куда? У вас есть свой какой-то как сказать, ресурс
1: в интернете, да? свой сайт, наверное? Да? да, есть страничка в интернете, где я размещаю отзывы тех, кто пользуется этой книгой. И там,
0: насколько я наслышан, я сам, к сожалению, еще не посмотрел, насколько я наслышал, там
1: очень много положительных
0: отзывов, реально говорящих о том, что это помогает.
1: Да, отзывов действительно хватает. Я, наверное, еще не успеваю размещать каждый такой отзыв, потому что отзывы приходят еще и в социальных сетях, и в личном общении тоже доводится слышать порой лестные слова в свой адрес. Ну, лестные слова вы от меня тоже уже
0: слышали в нашей беседе, хотя я могу это повторить и в эфире. Друзья мои, я, честно говоря, я потрясен, на самом деле, тем, что было проделано Сергеем Ефимовичем. И это лишний раз говорит о том, насколько у нас все-таки в нашей школе высокий этот интеллектуальный духовный потенциал. Почему я говорю сейчас в духовном потенциале? Потому что у меня... Вопрос волнует такой, в последнее время, во всяком случае, в нашем Богохранимом Отечестве, вот, в Грузии сейчас они там это вели, значит, там на Украине хотят, значит, там вести все это. Вообще, зачем этот русский язык? Чего его изучать, туда-сюда? Он э, тяжелый, сложный, грамматика сложная. Вся современная лексика, она завязана на э, английский язык какой-нибудь, значит, там, ну, не какой-нибудь хороший английский язык, а, но на английский язык, значит, завязана. И поэтому надо изучать. Глубоко английский язык, детей отправляют на обучение значит, в Англию, детей было там в Соединенных Штатах Америки. Пусть они с детства уже будут привлечь, ну так сказать, вот, к, причастны к этому к этой мировой культуре через английский язык, На русский язык так, ну что его изучают, это э, можно и не особо узнать. И вдруг встречаю вас, молодого такого замечательного, умного, я так понимаю, достаточно успешного человека в своей повседневной жизни, да, по всему чувствуется, и это видно, вдруг интерес к русскому языку. Откуда у вас здесь к русскому языку? У вас должен был быть интерес к английскому языку, французскому языку, китайскому языку, потому что скоро Китай, тут говорят, завоевит весь мир. А у вас, вы 15 лет тратите на изучение русского языка. Чего его изучать? Вы же его и так знаете. Откуда это интерес русского
1: языку? Ну, я бы сказал, что меня интересует язык в принципе, да, но русский язык это, во-первых, мой родной язык. Если касаться корней, то я в 13 поколениях как минимум русский человек, и, соответственно, та любовь и тяга к языку, к чему-то родному, она неотвратима. Во мне живет и культивируется. Все остальные языки, которые существуют на свете, на мой взгляд, очень имеют достаточно тоже большую связь с нашим родным языком. Если даже посмотреть на ряд этимологических исследований, то эта связь будет прослеживаться. Вот. Кроме прочего, если мы касаемся языка и его изучения, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что параллельно этому всему идет история. История языка тесно связана с историей как таковой. И сам предмет очень интересен, поэтому тяга к нему для меня... Просто естественно. Еще
0: один вопрос. Он провокационный, но раз не провоцирует, мне просто действительно это очень интересно знать. Но есть мнения такие, я сейчас не буду называть этих там людей, которые об этом говорят, утверждающих о том, что все-таки русский язык, он, ну, во-первых, с одной стороны, не самодостаточный, потому что он не может выразить всю эту палитру нового, что появляется в этом мире, да, это первое. А второе, что в этом языке, начиная с 18 века, настолько много заимствований, uh -huh. что э, сам по себе язык, он уже даже и не столько, скажем так, русский, а скорее всего это какая-то, скажем так, интерпретация неких языков более развитых там каких народов и наций, и вообще если о русском языке говорить, ну, сколько русскому языку лет, ну, может быть, там, ну, 200 лет от силы, да, там. Вот, после 1812 года, когда, значит, накушались французской оккупацией, гадкой, вот вроде появился интерес э, к этому языку. А до этого такого интереса не было. Язык был беден, язык был, значит, не самодостаточен, язык был не, телер... не литературен. Э, вы как вот к этому относитесь? Что вы можете в этом плане сказать о русском
1: языке? Таких разговоров сейчас, к сожалению, много. Но к этому я отношусь. Отношусь по-разному. Вот. Э -э хочу сказать, что русский язык – это один из самых великих мировых языков, если не сказать, что самый великий. Вот. И его история – это происхождение исконно русских слов. Чтобы их отследить, нужно столкнуться непосредственно с этимологией языка, посмотреть различные справочники, чтобы в этом убедиться. Вот. Есть еще такой источник, на который ссылаются практически все авторитетные историки. Это так называемая «Повесть временных лет». Если исследовать эти материалы, то можно заметить интересные способы датирования различных событий. Там есть датировка как от Рождества Христова, так и датировка иного а летоисчисления, которое в допетровские времена использовалось на Руси практически повсеместно. И мне все-таки кажется, что следует обратить особое внимание вот на этот источник и на эти датировки. И по моему мнению, по моему глубокому убеждению, русский язык корнями уходит в глубокую древность, и с ним даже китайский язык не сумеет соревноваться. Я уже не говорю про английский язык, который, собственно, имеет ничуть не больше 300 лет своей истории, если это касаться американского да, направления. А Английский как таковой, ну, дай Бог, чтобы он был около, около полутора тысячи лет. Это много взяли.
0: Я, честно говоря, тут для себя сам открыл. -то. Причем источники английские. Изучая историю Англии, там, у меня на эти определенности лет Там первый король, по-моему, который произнес присягу на английском языке. Ну, во время процедур коронации, да, то вот был, по-моему, геновик 30-плантогенет, это где-то середина, по-моему, или это вторая половина 14 века. То есть это всего 600 лет, а да? до этого все было там какой-то старофранцузский язык, но это не, не, не мое мнение, это чисто, скажем так, источники, которые вот английские, в общем, оттуда, из Запада пришедшие. У меня еще один вопрос. Вот э, э, Я писатель. В одной из своих бессмертных книг, все мои книги бессмертные, слушатели это знают, так называется "Русский", «Русские», там в «Битве глобальных проектов» есть такой у меня там "Русский". Я там пишу совершенно потрясающие такие слова, мне очень нравится. Ну, не будем сейчас обо мне, я о сути, да, вопрос. Тогда вот было сказано следующее, что, к большому сожалению, русский мир скукоживается. Говорят про русский мир. Потому что все-таки под русским миром я, как человек, не являюсь этнически русским, я под русским миром понимаю весь тот мир, который воспитывался на русской культуре и который русский язык считает своим родным языком. Uh -huh. Вот этот мир, на самом деле, он скукоживается. И вот после 1991 -го года все это катастрофические изменения. Да? То есть, там, если и раньше мы оперировали там, э, цирками, фигурами, 350-400 миллионов человек, которые объединяли этот русский мир, то есть имея в виду вот, все вот это вот пространство Советского Союза, uh -huh. частично социалистический лагерь, где русский язык был одним из основных языков, его изучали в школах, все прочее. Это пространство очень сильно скукожилось, и все больше и больше, скажем так, на конце к тому, чтобы вот, ну, в тех даже странах, или в которые там я уж не знаю, как назвать независимость, независимость, определенную самостильность, от русского языка начинают отказываться. Не приведет ли это, по вашему мнению, но ну, все же языки мы знаем, Латы в свое время, государственный язык Римской империи, да, почти 80 миллионов человек, в конечном итоге язык оказался мертвым. Да? Или древнегреческий язык, как утверждает историки, язык империи Александра Македонского, да, на котором весь старинизм возник, да, тоже оказался языком мертвым. Не возникли ситуации, при которой мы там через 50-100 через лет Вдруг, ну, там-то будет не вдруг, для нас вдруг, если мы перенесем, что то вдруг, русский язык станет языком мертвым, его будут изучать только академики, какие-нибудь все прочее, а народ будет говорить на какой-то, значит, там, ну, непонятно для нас сейчас где. То есть меня этот вопрос очень волнует. Не погибнет ли язык в связи с этими последними тенденциями, поспухоживания вот этого вмешения русского мира?
1: Такая вероятность, конечно же, есть. Но я очень надеюсь, я верю, что такого не произойдет, пока есть хоть один человек, который стремится изучать язык. Когда есть, пока есть хоть один человек, который стремится писать на родном языке. Читать на родном языке. Да, скукоживание происходит, к сожалению, к великому. Но я думаю... На протяжении истории происходило такое не раз. И если русский язык до сих пор жив, то вряд ли у кого-то будет шанс свести его к нулю и теперь. И в далеком будущем. То есть перспективы светлые на самом деле. Конечно. Путь, безусловно,
0: извилист, А вот для того, чтобы мы все-таки... На этом замечательном языке, языке Пушкина, Достоевского, я даже не буду перечислять, Ломоносова. Да? Ломоносова. Мы сегодня с вами про «Иди причастие», вернее, про «Причастие» говорили, вы так хорошо сказали про Ломоносова. Кстати, изучайте книгу, там есть замечательное определение, значит, и что такое глагол, что и «Причастие», вот бедные школьники, у меня дочь тоже филолог сейчас, она учится на, фил, на, на филфаке, и у нее голова уже пухнет от изучения этого русского языка. А я ей дам сегодня, вот вы же оставите нам эту книжку? Конечно. Спасибо большое, Даст нам надпись для школы. Конечно. Я вот ей дам сегодня эту книжку, и она уже пойдет, и будет, когда сдавать русский язык, она его сразу даст на пять, и без вопросов будет. А все преподаватели его спрашивают, как, вах, вах, вах. Откуда ты хорошо русский язык знаешь? Она скажет, я прочитал учебное пособие Сергея Евгеньевича Ефимова. Друзья, мои, мы с Сергеем договорились о следующем. Вот мы вам сегодня презентовали эту книгу. Эта книга есть в продаже? Да, она есть в продаже. Ее можно купить в открытой продаже, или надо как-то подписываться у вас на сайте?
1: А, в каких конкретно магазинах, я точно не скажу. Я знаю, Библиоглобус а в своей нет. сети ее представляет. Вот. А в основном, да, это делается через сайт. Если это... Такие города, в которых есть распространители, то можно приобрести через майк-распространитель. Если нет, то это делается попросту. Тогда, дорогие слушатели, вас очень прошу.
0: Найдите время приобретить эту замечательную совершенно книгу. Наверняка через интернет-продажу она тоже есть. И мы договорились с Сергеем Евгеньевичем, что когда он через два месяца, во второй половине июля, будет в Москве, мы с ним обязательно встретимся, и мы уже поговорим по сути того, что там написано. К этому вопросу у нас наберутся к этому у нас наберутся какие-то вопросы от слушателей. Мы постараемся на эти вопросы вам ответить. Я вам честно скажу, вы очень много приобретете, если вот эту замечательную книгу положите себе на стол и сделаете ее книгой для каждого дневного чтения для себя и для ваших детей. Если правильно правильно сейчас? Конечно. Дорогие слушатели, спасибо вам большое. Сергей Евгеньевич, вам спасибо большое. Всего доброго и до скорых встреч.
1: Благодарю вас. До скорых встреч.